0: 我是《金周刊》调查组的副总编辑刘荣，我们今天很高兴邀请我们的资深记者黄怡渊。怡渊
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是怡渊，来
0: 跟大家谈一谈最近最火热的题目哈，就是我们的前副总统陈建仁前阵子悄悄地加入了民进党，卸任副总统之后，其实他还一直扮演防疫上一个很重要的角色哈。我们得知呢，其实陈建人在去年的十二月三十号，也就是公投结束之后没有多久、哦，吼，他就已经有小英担任推荐人，正式的加入民进党。但是选择在这个时间点入党，我们请议员来跟我们谈一谈，这个时间点有什么样的意义呢？其实哈，那当初
1: 那个蔡总统要找这个陈建仁搭档当那个副手人选的时候，他在二零一五年宣布的嘛，哈，十一月宣布的。那时候宣布的时候，其实党内就在讨论说啊，我们是不是要邀这个哈陈建仁入党，哈，要代表民进党来参选这个副总统。嗯、当初小英。的意思就是哦，我们尊重陈建仁，因为他毕竟从学术出身，虽然他即便过去当过国科会主委哈，也当过卫生署长，但是他就尊重他的意愿、嗯，就是在这样的背景下，陈建仁就没有入党。嗯，那大家会想说，哎、欸，那你陈建仁当了四年的副总统。然后民进党在执政，不是最合理的时候，就是你在执政或者你在位的,的时候，对嗯嗯，你就应该入党嘛，然后来协助民进党施政嘛、嗯。那我们带你去了解一下，哎，为什么是在去年底，就是十二月三十号这个时间嘛？那、啊、第二个是为什么是，哦，你已经卸任之后，你才愿意加入嘛？那、啊、第一个我们调查的结果就是，哎。但你是小英嘛？哈，就是小英最信任他了嘛。嗯、然后他跟小英过去共事四年来，哈，也培养很多默契啊，合作也很愉快哈、嗯。在他卸任的时候，大家如果还记得的话，那小英还自己拍影片，然后称赞他是大人哥，说他很正面，说他很温暖哈。那他说他有留下一个伏笔哦，他说如果我们随时需要大人哥哈，我相信他一定会义不容辞回来帮忙哈。果然他现在哈，就是小英一开口说，哎，来邀他加入这个民进党这个大家庭，嗯、那陈建仁也是。基于哈，就是说肯定过去哈这个蔡英文政府的施政，还有施政方向，他当然就是义不容辞就答应。然后这第一个，那第二个就是其实。你说你现在肯定小英的施政，那难道你当副总统的时候不肯定吗？啊，为什么是现在才加入哈、嗯？啊，这个当然有原因，因为那时候陈建仁当副总统的时候，他被赋予很多任务哈。大家还记得那时候年改会吵得很凶的时候，他被蔡英文指定是这个年改会的召集人，要负责协调哈。那这个协调不是说哦，像学者坐下来开开会就好了哈，他可能还要有跨党派的协调要。朝野政党坐下来谈嘛，那有不同意见、正反意见，他要负责中介的角色。嗯、再来，还有在那时候，大家记得那个同性婚姻、嗯、就是婚姻平权议题的时候，那时候小英也是指定说由这个陈建人当做这个召集人，然后来媒合这个正反双方的意见啊，然后坐下来弄一个沟通平台。那也就是基于像陈建人身上肩负的这些任务他必须。在担任副总统这个公职身份的时候，维持中立的角色啦，所以他自己那时候考虑就说啊，我好像不适宜那个时候进入一个政党，那我这样怎么去帮忙协调年改会嘞、嗯？对不对？大家可能会认为说他带了既定立场，这样。那这是第二个原因。那第三个原因就是呃，为什么是去年十二月三十号？其实呃，亲近陈建人的一些党内人士有跟我们透露哈，就是、说。去年在四大公投吵得沸沸扬扬的那一段时间，其实陈建仁就有考虑说。要不要来加入民进党？他个人在考虑，然、嗯、后那为什么呢？因为那一阵子，其实大家还记得那个四大公投的议题哈，除了那个早教的嘛哈，还有何四啊。四嗯、那那那时候党内很多人都还是有跟他请益这个议题。其实陈建仁早年哈，他那时候还没当副总统以前，还是中研院院士身份的时候，他就曾经公开讲过他对何四的看法。也就是说，四大公投议题的时候，党内很多。高层都有问他四大共同议题的意见嘛？那他也认为说，哇，这四大共同对台湾未来施政的方向的发展是很重要的，所以他那时候认为说，啊，他既然已经卸下公职身份了。我是不是可以用这个专业哈学术的角度，加上他也在民进党政府待过的这个身份，然后来协助民进党做更多事？当然那时候公投比较忙嘛、嗯、那公投结束之后，十二月底在小英的邀请下，他也就终于填了入党申请书，然后向这个台北市党部提出申请。所以整个过程大概是这样，对。嗯
0: 其实陈建人入党哦，对党内有些派系来讲大家会觉得说哇，这么大咖的副总统等级的人加入民党，其实是相当的振奋那当然，民党最需要的强心针其实是今年年底的台北市长他们可能需要一个真正的强棒。那外界都认为说，现在最可能的人选应该是陈时中了。但是陈时中部长，因为他有指挥官的这个角色在，那现在疫情其实目前为止虽然看到了曙光，哈，解封的曙光也在即啊，但是事实上还是有一些不确定因素在，所以外界是不是有在思考说，陈建仁其实入党会不会跟台北市长有一定的关联性呢？如果是由他来取代陈时中？来参选台北市的话，那这样子的布局对民进党是不是会起到一个真正的火车头的角色呢？请议员来谈一谈
1: 。主持人说的没错哈，其实这个陈建人这个角色在那个。呃，民进党内在讨论台北市长人选的时候，一直都是口袋名单。我说的一直是他还没入党之前大家还记得在去年的时候，疫情不是又恶度来袭嘛？本土疫情不是又爆发了嘛？那个时候，其实那个时候陈世中早就被点说他是台北市长热门人选了嘛。那党内当然到现在为止，首选还是陈世中，没错。可是那个时候党内其实就。默默讨论了一个备案哦，那个备案就是陈建人啦。只不过当时哈、哦，我们的党主席蔡英文他是反对的，他认为说、嗯、哦，好像不需要动用到陈建人这个角色、嗯。那还有一个料可以爆了哈，就是其实在讨论整个民进党的县市长的布局的时候，英、嗯、系、嗯、内部自己有讨论过一个方案，叫做双城计啊，嗯、什么叫双城计呢、哦？就是想到双城会想到什么？就是双北市嘛。对。然后、哦、就台北,台北,新,北新北市、嗯。没错。那陈时中是一定要选台北吗？哦，嗯、可能党内人有些人认为说，台也是个活棋、嗯，所以那时候双城者要讲的是说，如果陈建人可以下来，而且他愿意下来的话，他就派他去选台北市。对，那我们新北市其实是可以有。陈时中来选的，哦、那就是
0: 陈建仁对决蒋万安，然后陈时中对决侯友谊。哇，这个戏码也是非常的好看呢。对
1: ，不过这是党内阴戏私下在讲的，哈，叫双城记、嗯。然后他们说这个双城记就是一个梦幻名单，嗯、什么叫梦幻、嗯？就是颇难达成嘛，才叫梦幻對對。对，所以他们也认为说不太可能啦，哈，就是以党内派系的生态来讲、嗯，不太可能哈，两个城市都有同一个派系来出出。候选人，这是党内竞争的一个必然的结果了、嗯。那他们当然会把这个选项当做一个备案了。好，回过现在来讲哈，就是、说陈时中现在被讨论的很热烈，所有民调也把他放进去跟蒋万安、黄珊珊来做比较嘛。那陈建人入党之后，他还有可以扮演什么角色呢？嗯、其实他不一定要入党哈、嗯，但是他入党之后，对民进党来讲，就是说、哦，我又多了一剂强心针，他是真正的属于我们自己人了。那未来如果陈时中、哦、他可以顺利转场去选台北市长，那当然也是民进党的首选、嗯。那万一万一。疫情年终如果又来的话呢？那那个时候正是市长选举最热的时候。那那时候如果陈时中无法抽身，他还必须兼顾防疫，或者是社会的民意不允许他放弃防疫指挥官这个角色的时候，哎，我们这个工卫背景出身的副总统陈建仁就成了一个活棋了、嗯。党内就会认为说，哎，如果陈时中到时候下不来选举的话，那陈建仁。就是我们可能推出的市长人选，这第一个方案嘛、嗯嗯？第二个方案就是，如果陈时中顺利去选，防疫又还没完全解除，对。那其实陈建仁就可以去当防疫指挥官了，因为依我们政府的相关法规规定，并没有规定说防疫指挥官一定要由政务官来当，哦嗯嗯、他只要由行政院长指定就可以。欸、所以这
0: 个方案听起来也不错啊，就是说这个后援投手还比先包投手更专业。其实他就专业背景上来讲，也完全不会输给牙医出身的陈时中啊。
1: 对，所以有人就说陈建仁这样子看来就会是陈时中选台北市长的最强的后盾嘛，哦、对不对？他就是有一个人在那边撑着他。因为如果他下来选，一定会有人骂说：“那、嗯啊、你们民进党不顾防疫，那这对民进党来讲说，绕、嗯、跑,跑部长。”对，那如果我推出陈建仁啊，陈建仁如果是以辈分来讲，他在工位背景上，可能还比陈时中还专业哦。嗯、对,对,对，他还是陈
0: 其迈的老师哎、欸，对
1: 他还是陈其迈的老师、嗯，而且那时候在防疫期间，包括陈其迈啦，哈、嗯，还有陈时中，其实常常深夜都打给陈建仁在讨论防疫的对策对对对对。所以这样的布局来看，其实明进党还有留一手。嗯
0: ,嗯,嗯其实这样听起来，我觉得所谓的这个活棋的角色哦。这个标签对陈建仁副总统来讲，其实是一个不折不扣最好的形容词那我觉得另外比较有趣的一点是说。马上面临到就是五二零嘛，哈，那五二零之后，前总统的任期哈，可能就是剩下最后两年。一般总统第二任进入下半任期之后，大家就会开始讨论说，哎，后小英时期哈，民进党的这个政治布局呢，大家的角色会是用什么样的方式来扮演呢？这个时候，陈建仁加入民进党，其实很多人也会认为说，应该不是着眼于年底的这个九合一选举，哈。那目前这样子看起来，这个很稳定、有默契的英苏体制啊，就是蔡英文总统搭配苏贞昌。阁魁的组合哈，目前为止其实就民进党执政时期来，已经算是成平时代了。目前为止，如果阁魁不太可能在九合一之前有任何的更动的话，那接下来陈建仁的角色在慢慢进入所谓的后小英时期之后呢？陈建仁虽然他已经七十岁，但是一般大家对于他的期待感，认为说他其实还是有更大的政治能量在。背后，甚至于他还有更上一层楼的可能性的时候，那这样子的承建人的角色会是什么样的可能性比较高呢？
1: 主持人说的没错，其实我们新闻出来之后，在民进党跟绿营内部讨论的最热的哈，其实不是台北市长，而是刚刚主持人讲的这个后小英时代的接班问题。嗯、这个接班问题有三个层面哈、嗯，就是所谓的府院党、总统府。行政院，对，还有民进党哈，党中央、嗯。那我们一个一个来谈我们先来谈这个阁揆好了哈、嗯。现在英苏体制就是小英跟苏贞昌配合的其实很好尤其又是经过了前几个月的这个公投啊、补选、嗯，其实民进党都打了胜仗、嗯、那民意支持度他们都还是维持的不错的的成绩。那在这样的状况下。其实阁魁不太可能换了、嗯，但是大家还是会去讨论说，如果哪一天，比如说年底选完，或者是真的想要卸任前的阁魁的时候，要接棒的时候，谁可以来接？哎，这个时候，成、嗯、建人就跳出来了，好、嗯嗯嗯哦、就被党内认为说、嗯，以他跟小英的默契，嗯，如果他可以在政院，那时候如果小英还在位的时候，他们就可以互相的辅佐，这是在行政院的部分、嗯嗯，他被认为是一个很热门的。口袋名单，对，回来谈党哈部分，党部分就玄机更多了哈，因为他现在入党、嗯，那一入党之后，他就具备了选举的角色哈，他可以先选中常委，嗯，选完中常委之后，是不是他就可以先熟悉了？对，民进党内的派系生态跟政治圈的生态、嗯，那等他真正非常熟稔这一块之后，他是不是可能就有被推选当？党魁的机会，尤其如果小英到时候卸任总统跟党主席之后、嗯，然后如果未来新接任的总统又无意接党魁的时候，这个时候陈建仁又可以延续小英路线来接下党魁。嗯、那更尴尬的就是最后面的，也就是党内讨论最热烈的，嗯、在我们新闻出来之后、嗯，就是说现在的民调看起来哈。嗯嗯民进党二零二四接班最强的是谁
0: ？嗯，赖清德跟郑文灿、啊。没错
1: ，赖清德跟郑文灿就是主持人讲的比较保守，但党内、嗯。嗯的现况，从民调看就是赖清德独强。嗯，好、哦，这个不但让郑文灿非常紧张，党内英系的成员也非常紧张，说啊，完蛋了，民进党赖清德独强。但是大家还记得吗？当初那个赖清德跟小英在总统初选的时候，其实虽然最后还是配了起来了哈，但是部分的英系成员还是有一些小心结在嘛，嗯、哼哼哼完没有完全化解。也就是说，在二零二四这一局，其实很多英系。的成员本来是暗挺这个郑文灿的、嗯嗯，可是，在民调怎么做、怎么做来做去，都是赖清德独强的状况下、嗯嗯，他们当然要找新的共主，嗯、以及帮小英想说谁是能真正延续小英路线，而且是我们英系的新共主呢？这个时候，陈建仁入党之后、嗯，他的角色又跳出来了，嗯、他就有可能成为二零二四的新的选项了、嗯。所以这个。我不知道新闻出来，可能耐心的看了会很紧张。哈，党内都这样讲啦。对、嗯。但是我不知道这个未来会不会影响党内派系的竞合、嗯。但是这个对民进党未来，甚至小英自己在布局他自己路线上，也是非常重要的一步
0: 。嗯，其实这个部分哈，我们在采访的过程当中，其实也有人跟我们提到一个很关键的重点啊，就是所谓。在进入后蔡英文时代之后，蔡总统如果卸任之后呢？英系目前为止在党内其实已经算是开枝散叶了嘛。那开枝散叶之后呢，这些人其实要找到一个 leader 来承接小英的一个话语权。也就是说呢，我们在采访的过程当中，很明确的，很多人提到就是小英路线要如何的。接续下去，谁能够真正的承接蔡英文路线呢？谁能够真正的去取得蔡英文路线的一个话语权，去诠释蔡总统这八年来他任内所完成的这些改革，甚至于说他所破化台湾到二零呃三零年以后，包括能源转型啊，还有国家发展啊这些种种的议题当中，其实有一个很重要的关键，就是谁能够。扛起这个重责大任，那议员觉得说，目前为止承建人的部分，他有 catch 到这一个角色了吗？
1: 我觉得他过去大家被记得或者是比较看到的是他专业的这一块，哈、嗯，不管他在处理年改，或甚至协调者的角色在处理同婚，甚至防疫的，这个都是基于专业出发。但是其实包括你刚刚讲，不管哪个位置，哈，政治的这一块，他可能现在才要开始学习。那我也必须引用我们在采访过程亲近陈建人的一个党内高层讲的啦，嗯、就说以他认识的陈建人。如果是要他承担的位置，他可能会愿意做对，也就是没人抢的，他可能会愿意出来承担。但如果要初选呐、啊，要党内竞争杀来杀去，以陈建仁过去的从政经历来看，哈，他可能不愿意。所以，如果英系成员是希望把他捧成是新共主的话，我觉得陈建仁挑战还有很多。
0: 对，其实某种程度上应该是说，他还需要一个被说服的过程，就是说让他说服去跟蔡心的打一场初选。光是这个选项的开放性就很多啦。没错，没错。嗯，呃，我们今天很感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我们下次见哦，谢谢意渊，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。